0: Привет, я Игорь Соколов. Желаю вам Божьего присутствия там, где вы находитесь. Конечно же, Господь там, где вы есть, но мы не всегда узнаем Его присутствие. Мы говорим сейчас о книге «Здесь и сейчас. Жить в духе» автор Генри Нувен, и он и говорит о том, как мы можем с вами жить в духе в, каждом, в каждой ситуации, на каждом месте, не просто когда-то и не просто где-то, а именно здесь и именно сейчас. Такие глубокие размышления у него. Если вы не слушали предыдущие эпизоды, пожалуйста, прослушайте их. Много у него как бы такие короткие зарисовки об этом об этой теме, и много можно взять, много интересных идей для себя, она как такая диагностическая тоже книга, когда он указывает на что-то, ты ловишь это, да, в моей жизни тоже такое происходит». И когда ты видишь что-то негативное, может быть, что-то упустил, это, от этого можно сделать шаг для того, чтобы излечиться или что-то изменить, чтобы стало лучше, чтобы действительно жить здесь и сейчас, жить в духе. Книга издана христианским издательством «Мирт». Пожалуйста, в описании этого эпизода есть ссылка на это издательство. Зайдите, посмотрите эту книгу, другие можете приобрести. Давайте мы с вами посмотрим главу обращения. Ну, что значит «Обращение»? обращение, значит, обернуться куда-то, да, ты шел в одном направлении, ты оборачиваешься, идешь э, в другом направлении, и автор об этом, ну, нам с вами рассказывает. Здесь много главок, давайте мы посмотрим, например, такую главку, как дух любви, я читаю. Хотя я прекрасно понимаю, что 10 лет назад даже представить себе не мог, где буду жить и чем буду заниматься, мне все равно хочется поддерживать иллюзию, что я хозяин собственной жизни, и сам держу все под контролем. Мне нравится самому решать, что мне больше всего сейчас нужно, что я буду делать дальше, чего хочу добиться и как будут думать обо мне и другие люди. В результате я так занят режиссурой собственной жизни, что не замечаю тихих внутренних движений Святого Духа, которые подталкивают меня. В совсем ином направлении. Я комментирую, друзья, я понимаю, о чем автор говорит здесь, и тоже себя частенько чувствую так, как будто, ну это действительно иллюзия, как будто я контролирую все. Я совершенный хозяин своей жизни. Вы знаете, вообще это современная такая история, и даже многие христиане ее подхватывают, что я хозяин, я хозяин, я все контролирую, я все могу. И мы многое можем с вами, очень многое. Бог сотворил нас так чудесно, но признаться, правде посмотрев в глаза, не я все контролирую. Вам может казаться, что вы все контролируете, но посмотрите вокруг. Не вы все контролируете. Это такое смирение, да, да. И а часто, когда мы уперлись, я все контролирую. Действительно, и не замечаешь подсказок Святого Духа. Я читаю дальше. Чтобы замечать эти направляющие импульсы от Бога, необходимы внутреннее уединение и тишина. Бог не повышает голос, не кричит, не проявляет агрессии. Если Дух кроток и мягок как негромкий голос, его, его дух кроток и мягок, как негромкий голос или легкий ветерок. Это дух любви. Может быть, мы не вполне верим, что Святой Дух действительно является духом любви и неизменно открывает нам все новые и новые глубины любви. Я комментирую, это действительно так. Бог говорит спокойно в нашу жизнь. И если мы не уединяемся, и если мы не прислушиваемся, вот такая тишина, внутреннее уединение. о Как мне нравится это. Я активный очень человек. Я очень продуктивный человек. Но я понимаю, что мне совершенно необходимо уединение и тишина. И я уверен, и вам это требуется. Мы говорим, жить в духе здесь и сейчас. А это значит не не подпасть под давление какофонии этого мира, который орет на нас громко. Многие люди даже ну, чувствуют себя неуверенно, когда находятся в тишине, потому что они привыкли. А Бог очень любит говорить, когда мы уединяемся и когда мы в тишине. Я читаю дальше. «Может быть, пока мы не очень доверяем Божьему Духу и боимся, что, последовав за Ним, мы напрочь лишимся свободы. Может быть, мы до сих пор видим в духе врага, который не желает нам ничего хорошего. Но Бог есть любовь, только любовь. И Божий Дух — это дух любви, жаждущий привести нас туда, где самые глубокие желания нашего сердца наконец-то смогут осуществиться. Я комментирую, да, доверять Богу, да, доверять Богу, не бояться, что за Ним я последую, и Он действительно может меня вести. Он лучше всех знает меня. Бог лучше всех знает вас, Он вас сотворил, Он знает размер вашей обуви, Он знает ваши пристрастия, Он вас сотворил, и вы не лишитесь свободы, вы приобретете настоящую свободу, когда позволите Богу вести вас. И Он есть Дух Любви, который действительно хочет вести вас туда, где ваши самые глубокие желания наконец-то смогут осуществиться, поверьте в это. Я читаю дальше. «Нередко даже мы сами не знаем, чего хотим на самом деле». Мы слишком легко запутываемся в собственных похотях и гневе, ошибочно полагая, что они указывают нам на наши подлинные желания. Дух любви говорит, «Не бойся отпустить от себя потребность контролировать собственную жизнь. Позволь мне утолить подлинную жажду твоего сердца». Читаю главку «Разворот». Автор пишет, «Слова Иисуса, ищите прежде Царство Божие, и все остальное приложится вам» наилучшим образом показывают, как именно мы призваны жить. Прежде всего, мы должны стремиться к Божьему Царству. И это Царство не какая-то далекая страна, в которую мы однажды надеемся попасть, и не жизнь после смерти, где все наконец-то встанет на свои места, нет. Просто Прежде всего, Божье Царство — это реальное, активное присутствие внутри нас Божьего Духа, предлагающего нам, ту самую свободу, которую мы, собственно, и хотим обрести. Я комментирую. Отличная формулировка, друзья, отличное определение, что прежде всего Божье Царство — это реальное, активное присутствие внутри нас, Божьего Духа. Скажу, говоря про вас. Божье Царство — это реальное, активное присутствие внутри вас, Божьего Духа, который предлагает вам ту самую свободу, которую вы, собственно, и хотите обрести. Вот это Божье Царство. Читаю дальше. Главный вопрос состоит вот в чем. Как нам прежде всего искать Божье Царство, когда все наши силы и внимание уже заняты столькими важными делами? Получается, нам необходим радикальный разворот – Внутреннее преображение, перемена сердца, что позволит нам ощутить, увидеть реальность нашего существования с Божьей точки зрения. Я комментирую. Вот эта глава называется Обращение. Вот и здесь автор говорит про обращение то есть, как же искать прежде всего Божье Царство? Все наши силы, внимание вот ну, столько много пытается отвлечь нас, привлечь наши с вами ресурсы, наше внимание, наши силы. А Бог хочет нам говорить, и его, его надо взыскивать, Божье Царство. И вот сила здесь и сейчас жить в духе. И уединение, и тишина, и чуткость к Богу. Вот здесь они э, и совершенно важны. И вот автор говорит, нам необходим радикальный разворот, внутреннее преображение, перемена сердца. И вот это обращение. Обращение. То есть, если у нас не было такого, давайте будем пытаться вот становиться чуткими, чтобы вот это было у нас. Внутреннее преображение, радикальный разворот, перемена сердца. Я отказываюсь суетиться, я отказываюсь паниковать, я отказываюсь быть глухим к Богу, я отказываюсь прислушиваться только к громким голосам этого мира. Вот это радикальный разворот. Я читаю дальше. Однажды я видел пантомиму, где актер делал вид, что пытается открыть хотя бы одну из трех дверей комнаты, в которой оказался. Сначала он по очереди толкал все двери, дергал все ручки, но безуспешно. Потом он попытался выбить двери ногой, но они не поддавались. Наконец он начал всем телом бросаться на двери, пытаясь их выломать, но у него так ничего и не получилось. Зрелище было нелепое и смешное потому что этот несчастный был так сосредоточен на трех запертых дверях, что не заметил, что четвертой стены у комнаты просто не было, он мог бы спокойно выйти на свободу, если бы удосужился поднять голову и оглянуться вокруг. Это и есть обращение. Это полный разворот, благодаря которому мы обнаруживаем, что вовсе не сидим запертыми в тюрьме, как нам порой кажется. С Божьей точки зрения мы нередко ведем себя, как человек, пытающийся открыть запертые двери в своей комнате. Мы о многом беспокоимся и суетимся, и своим беспокойством нередко раним других. Бог говорит «Обернись, ищи прежде всего моего царства, и я дам тебе всю свободу, которую ты ищешь». Я комментирую, друзья, но это важно, чтобы наша-то с вами жизнь, когда кто-то смотрит со стороны, или Бог смотрит со стороны, а ангелы смотрят со стороны, кто-то еще, может быть, из людей смотрит со стороны, чтобы глядя на нас, чтобы это не было нелепое и смешное зрелище, потому что мы так сосредоточены на этих запертых дверях, что не замечаем, что свобода-то вот она, свобода жить с Богом здесь и сейчас, жить в духе. Давайте держать глаза открытыми, глаза и уши открытыми. Вы молодец, что слушаете этот подкаст, этот эпизод. Это... Хорошие, хорошие, хорошие здесь слова звучат. Я для себя столько много беру. Я не хочу биться в головой в те стены, которые вот есть, если рядом ну, какая-то стена отсутствует. Ну, хочу глаза-то открытыми держать, уши открытыми, и видеть, где открыто, и где Бог говорит мне, эй, эй, Игорь, обернись, ну ты посмотри, ищи прежде всего моего царства. «И я дам тебе ту свободу, которую ты ищешь». И Бог говорит вам те же самые слова. «Обернись, ищи прежде всего моего царства, и я дам тебе всю свободу, которую ты ищешь». Читаю главку, ответ свыше. Удивительно, как редко Иисус отвечает на вопросы, с которыми приходят к Нему люди. Когда мать Иоанна и Иакова попросила его посадить ее сыновей по правую и левую руку, Иисус сказал, «Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Матфея 20, 22. Когда саддукеи рассказали ему о женщине, у которой было семь мужей, и поинтересовались, какой из них будет ее мужем после воскресения, Иисус ответил, «В воскресении не женятся» не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах» Матфея 22, «Когда апостолы спросили, не все ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю?» Он сказал, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете мне свидетелями». Деяния, первая глава, с 6 по 8 стих. Что здесь происходит? Иисус отвечает на земные вопросы с точки зрения небес. Матери Иакова и Иоанна хочется обеспечить сыновьям власть и влияние. Садукеи предлагают Иисусу разрешить богословскую дилемму. А апостолы надеются, что он наконец-то освободит народ от римской оккупации. Но все это чисто земные, приземленные вопросы, вызванные тем, что сильные мира сего злоупотребляли своей властью. Иисус же отказывается отвечать на них с мирской точки зрения, и вместо этого открывает нам перспективу горнего мира, где сильные мира сего не имеют власти. Все его ответы укоренены в тесных, близких отношениях с Богом Отцом. Чтобы по-настоящему услышать ответы Иисуса, нам нужно родиться свыше. Я прокомментирую, друзья, ох, как бы хотелось вот так умело отвечать на вопросы, которые задают мне люди. Я вам признаюсь, люди задают очень сложные вопросы. И, и скорее всего, чаще всего, эти вопросы связаны действительно вот с земными делами. Но ну, же, мы же живем здесь, в этом мире. Нас интересует, как здесь жить, как здесь продвигаться. А Иисус, Он, Он отвечает на земные вопросы с точки зрения небес. И я понимаю, для того, чтобы так мне отвечать на вопросы людей, и даже на мои вопросы, которые я сам задаю себе или вопросы задаю Богу, мне надо как будто бы приобрести точку зрения Божью. И вам, для того, чтобы отвечать на ваши какие-то сложные вопросы или на сложные вопросы, которые люди задают вам, а я уверен, вам люди задают очень много сложных вопросов, вам тоже надо встать как бы на точку зрения неба и поучиться у Иисуса, как отвечать на земные вопросы с точки зрения небес. И знаете, что тогда будет в ваших ответах? Там будет сквозить мудрость, люди будут удивляться, как вы можете ответить так мудро и с таким вот изяществом на такие сложные вопросы, которые вам предлагаются? Но Давайте будем учиться у Иисуса, отвечать свыше. Мы же родились свыше, мы же обратились ну, от старых путей, и мы родились свыше, чтобы отвечать с мудростью на вопросы людей. «Желаю вам этого». Я смотрю главку, которая называется «Призыв обратиться». Читаю. Чтобы найти подлинный смысл происходящего, нам нужно учиться читать книги и газеты с духовной точки зрения, постоянно задавая себе вопрос, зачем мы живем. У всех событий этой короткой жизни есть смысл, который необходимо понять. Книги и газеты помогают нам распознавать знамения нашего времени и благодаря этому осмысливать нашу собственную жизнь. Иисус говорит, «Когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите, дождь будет, и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите, зной будет, и бывает. Лицемеры, лицо земли и неба распознавать умеете». «Как же времени сего не узнаете?» Луки 12 глава с 54 по 56 стих. Вот к чему призывает нас Иисус. Он видит в происходящих вокруг событиях не просто цепочку инцидентов и случайностей, которые нас не касаются. Все политические, экономические и социальные события нашей жизни – это знамения, требующие духовного истолкования, и нам нужно учиться смотреть на них с духовной точки зрения. Но как? Я прокомментирую, и потом мы еще раз посмотрим, как автор учит нас, как же это сделать, посмотреть с духовной точки зрения. Скажите, вот вы, вы не политолог, и я не политолог. И когда мы смотрим информацию, читаем ее, я пытаюсь ну, в своей жизни минимизировать вообще потоки информации в мою жизнь, потому что там много грязи, много много эмоционально заряженных таких, чтобы меня вот вздернуть как-то возбудить каких-то таких вот слов, событий, картинок и всего. И я пытаюсь минимизировать. Я знаю, что происходит в мире, от этого не, не изолируешься. Я знаю, что происходит у нас, я знаю, что происходит в мире, знаю, что происходит в других местах, я это знаю. Но то, что я здесь вижу, чтобы нам, ну вот автор говорит, да, нам надо разбираться, но разбираться не так, как политологи, не лезть как социологи, политологи, там разные специалисты, экономисты. Но у меня нет этого образования. Я духовный человек, и поэтому мне нужно духовное истолкование. Знаете, мое самое простейшее истолкование – весь мир лежит возле. Вот это духовное истолкование. Знаете, еще какое духовное истолкование – Иисус грядет скоро. Да, вот это духовное истолкование, и это помогает мне жить. Люди пытаются затащить меня в детали, в конкретику. А кто вот здесь виноват? Вот этот или вот этот? Вот эта страна или вот эта страна? Вот эти или вот эти? Вот здесь справедливо, здесь несправедливо. А я им говорю, весь мир лежит во зле. Осуществляйте свое призвание. Не надо вам сейчас волноваться и беспокоиться обо всем мире, когда вы здесь не дорабатываете в своем призвании, вы не служите, вы здесь не несете ту ответственность, в которой вы действительно должны нести ответственность, займитесь вот этим. И я читаю дальше из этой книги, из этой главки автор говорит: Иисус сам показывает нам, как нам смотреть, на все события с духовной точки зрения. Однажды ему рассказали, что римский префект Иудеи Понтий Пилат казнил несколько повстанцев-галилеян и смешал их кровь с кровью римских жертвоприношений. Услышав это, Иисус сказал, «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет. Говорю вам, «Но если не покаетесь, все так же погибнете» Луки, 13 глава, 2-3 стих. Иисус предлагает нам не политическое, а духовное толкование событий. Фактически, Он говорит, то, что произошло, это призыв для вас, призыв к покаянию и обращению. В этом и состоит глубинный смысл истории. Она постоянно призывает нас обратиться с сердцем к Богу и открыть для себя подлинный смысл нашей собственной жизни. Я комментирую. Вот нам с вами ясное указание, как нам нужно воспринимать окружающую обстановку, воспринимать мировые события, воспринимать события в нашей стране, воспринимать события в нашей жизни, это призыв, то, что происходит, это призыв для меня, призыв к покаянию и обращению, призыв к тому, чтобы мне осуществлять свое призвание. То, что происходит вокруг, может быть, беспокоит вас, заботит вас, дергает вас, это призыв к вам, к покаянию и обращению. То есть обратиться всем сердцем к Богу и понимать, к чему я призван и осуществлять мне, ну, вам вот это. Осуществляйте это. Поймите, к чему призвал вас Бог в вашей семье, на работе, в церкви, в служении, в обществе. И осуществляйте это. Несите ответственность за это. Отвечайте Богу за это. Живите в духе здесь и сейчас, там, где вы находитесь. И этим самым вы исполните свое предназначение, свое призвание. Вот такой эпизод. Я чувствую, что я назидаюсь, я, знаете, и успокаиваюсь, и вдохновляюсь, возбуждаюсь, возбуждаюсь. одновременно. Я вижу вот эту э, ну, большую территорию, в которой мне надо жить, жить в духе. Здесь и сейчас это мое, и внутреннее мое такое святилище, и внешний мир, и это влияет на меня для того, чтобы я и в уединении жил, ну, приходил в уединение и в тишину, для того, чтобы общаться с Богом, и для того, чтобы я не открывал мои уши на крики, ну, призывные этого мира, «Обрати внимание на меня! Обрати внимание на меня! Обрати внимание на меня!» Я хочу жить в духе здесь и сейчас. И желаю вам того же самого». Если вы слушаете аудио, то следующий эпизод будет объединенный выпуск, где четыре предыдущих эпизода, включая этот, как бы собраны вместе, без информационных заставок между ними, для того, чтобы можно было прослушать все одним блоком. Также заходите на платформу Boosty. Ссылка на эту платформу есть в описании этого эпизода. А я прощаюсь с вами до